Sokolim Okiem, Mikołaj Sokół, zapraszam serdecznie na kolejne nasze spotkanie. Można śmiało powiedzieć, że po Grand Prix Węgier tradycyjnie rozpoczęły się wakacje w Formule 1. No tyle tylko, że w tym roku są to wakacje wyjątkowo krótkie, zaledwie jeden wolny weekend, no ale i tak warto ten czas wykorzystać, stąd też trochę inne otoczenie niż zazwyczaj, no ale oczywiście nawet takie wakacje nie oznaczają odpoczynku od spotykania się z Wami, od, opo od opowiadania Wam o Formule 1. W ramach podsumowania wyścigu na Hungaroringu chciałem się zająć paroma tematami z udziałem sędziów i z udziałem przepisów, które no, na co dzień się nie przewijają, jeżeli chodzi o Grand Prix Formuły 1, o, o zasady, które może nie wszyscy do końca znają, pamiętają i, i rozumieją. Stąd też może pewne zdziwienie, jeżeli chodzi o niektóre decyzje podejmowane przez sędziów, bądź brak takowych decyzji, jeśli chodzi o ten miniony Weekend no, dość emocjonujący, oczywiście poza samym zwycięstwem Luisa Hamiltona, do tego no, niestety lub stety trzeba się będzie powoli przyzwyczajać. Za jego plecami oczywiście sporo się działo, jeden z bohaterów był Max Verstappen, klasyczny przykład wyścigu pod hasłem od zera do bohatera. Zerem mógł się stać nawet jeszcze zanim wyścig się rozpoczął i zaczniemy właśnie od tego przypadku, od tego co zrobił Max Verstappen, w którym momencie to zrobił, jak zareagował jego zespół i dlaczego wszystko było zgodne z przepisami. Otóż sytuacja wygląda tak, że kierowcy wyruszają na pola startowe, opuszczają swoje garaże 30 minut przed rozpoczęciem okrążenia rozgrzewkowego. Wtedy aleja serwisowa zostaje otwarta, każdy kierowca może sobie wyjechać, przejechać okrążenie toru i albo ustawić się już na polach startowych, albo wykonać jeszcze jedno bądź więcej takich okrążeń zapoznawczych, okrążeń rozgrzewkowych. Wtedy można założyć dowolne opony, więc to jest okazja przy okazji właśnie startu w mieszanych warunkach, żeby zbadać czy przejściowe, czy deszczowe. No a jeżeli kierowca ma swobodny dobór opon na wyścig suchy, to może sobie sprawdzić w ostatniej chwili jeszcze warunki i dopasować je ewentualnie do mieszanki, którą może sobie wybrać i założyć na starcie kierowcy spoza oczywiście pierwszej dziesiątki na starcie. No i takich okrążeń można przyjechać tyle, ile każdy chce i aby się zmieścić w 10 minutach, bo po 10 minutach, 20 minut przed rozpoczęciem okrążenia rozgrzewkowego, aleja serwisowa zostaje zamknięta. Jeżeli któryś samochód jest wtedy w alei bądź w garażu, no to jest już skazany na start z alei, nie może się udać na, na pola startowe. No i Maxowi przydarzyła się ta przygoda właśnie w samej końcówce tych okrążeń rozgrzewkowych, okrążeń zapoznawczych. Wypadł z toru w zakręcie numer 12, uderzył lewym przodem. No myślał, że jest już po wszystkim, chciał w ogóle zjechać z powrotem do, do garażu, do alei serwisowej i się poddać, ale zespół dostrzegł na przekazie telewizyjnym, że uszkodzenia może nie są tak poważne i może coś się da jeszcze z nimi zrobić. Oczywiście też połamane przednie skrzydło, ale to akurat najmniejszy problem. Wiadomo, skrzydło się wymienia na, nawet w czasie pit stopu w trakcie, w trakcie wyścigu. No więc Max pojechał od razu na pola startowe, bo tylko tam zespół mógł pracować nad samochodem i oczywiście w nadziei, że uda się, e, uda się normalnie ruszyć do, do wyścigu z siódmego pola tego wywalczanego w kwalifikacjach. E, no, czasu było niewiele, bo 5 minut przed rozpoczęciem okrążenia rozgrzewkowego e, samochody muszą mieć już założone wszystkie koła. Jeżeli ktoś nie ma założonych kół, to wówczas jest kara stopenką 10 sekund postoju w trakcie wyścigu. E, normalnie, jeśli wierzyć Christianowi Hornerowi, e, operacja wymiany tych uszkodzonych części Zajmuje mechaniką Red Bulla do, do półtorej godziny, więc 90 minut. Tutaj uporano się w, nie, w niecałe 20 minut, zakładając ostatnie lewe przednie koło 25 sekund przed sygnałem tych 5 minut przed początkiem okrążenia rozgrzewkowego. Więc tak naprawdę na styk i ogromna brawa dla mechaników Red Bulla, którzy też, warto przypomnieć, 
W piątek zawalili nockę pracując przy samochodach Red Bulla, poszukując lepszych ustawień. Dwa razy w roku można złamać ten obowiązek zachowania ciszy nocnej i zakazu obecności w ogóle w padoku przez mechaników, którzy inżynierów, którzy zajmują się pracą przy samochodach. Red Bull złamał ten wyjątek właśnie z piątku na sobotę po to, aby spróbować powalczyć jeszcze z ustawieniami swoich samochodów. No, jak wiemy, pod względem czystego tempa kwalifikacyjnego na wiele się to nie zdało, no a w niedzielę dali kolejny popis swoich możliwości wyjątkowo szybko i co najważniejsze skutecznie wymieniając te uszkodzone elementy. Pojawiają się pytania oczywiście o tak zwany park zamknięty. Wiadomo, że od momentu rozpoczęcia kwalifikacji, od wyjazdu na tor w Q1 do, do, już do wyścigu nie można w zasadzie zmieniać ustawień, nie można pracować prawie w ogóle przy samochodach. Są oczywiście wyjątki. Jednym z wyjątków jest naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku incydentu na, na torze. W związku z czym w takiej sytuacji oczywiście naprawa była możliwa z zastrzeżeniem, że stosujemy części o identycznym projekcie zbliżonej masie, zbliżonym przeznaczeniu, zbliżonej bezwładności, więc tutaj no nie musi być to 100% jeden do jednego te elementy, natomiast sam projekt, sam kształt na przykład nie wiem, wahaczy czy, czy drążków musi być, musi być taki sam, specyfikacja musi być taka sama. I w takiej naprawie last minute nie trzeba wcześniej ubiegać się o zgodę komisarzy technicznych, można rozpocząć tę wymianę, zakładając jakby w dobrej wierze, że taka zgoda na wymianę tych elementów zostanie udzielona. Trzeba też pamiętać, że wszystkie wyjmowane z samochodu części, wyjmowane elementy muszą trafić od razu pod piecze komisarzy technicznych z FIA. Nie jest tak, że sobie to gdzieś tam schowamy, wrzucimy do ciężarówki czy do jakiejś skrzyni w garażu i zapomnimy. Wszystko musi być poddane ścisłej kontroli. No i oczywiście Red Bull też tej kontroli musiał w tym przypadku się poddać. Jak to ujął Max po, wygra po wygraniu? Dobrze by było. Po zajęciu drugiego miejsca w tym, w tym wyścigu samochód pisał się jak nowy, więc tutaj ten pośpiech przy wymianie no bądź co bądź dość kluczowego elementu, jakim jest zawieszenie, nie odegrał tutaj żadnej roli. Wszystko zostało wymienione tak jak trzeba, oczywiście zgodnie z przepisami, zgodnie z, przepisami, zgodnie z całą literą i duchem prawa. No a Maxowi pozostało wykorzystać tę ciężką pracę, ofiarną pracę i skuteczną pracę mechaników w najlepszy możliwy sposób, czyli zajęciem drugiego miejsca na podium. Jego zespołowy kolega Alex Albon, dochodzenie sędziów w sprawie osuszania, domniemanego osuszania pola startowego. Teraz tak, przepisy dopuszczają mechanikom poprawianie przyczepności stanowiska przed garażem, czyli tam, gdzie samochód się zatrzymuje, gdzie są wymieniane koła i następnie wraca się do rywalizacji. Można tam używać dmuchaw, można zamiatać, można oczywiście nakładać gumę. To już sam kierowca robi, ruszając ze stanowiska, nakładając gumę z tylnych opon. Natomiast parę minut przed 14, czyli nieco ponad godzinę przed startem, dyrektor wyścigu w specjalnej nocie przypomniał członkom zespołów, menadżerom zespołu, że jakakolwiek praca nad przyczepnością pól startowych to jest po prostu zakazane. Więc nawet było specjalne przypomnienie, żeby tutaj nikt się nie bawił w jakieś osuszanie pola. Dopuszczono rozstawienie namiotów. Czasami tak się zdarza w przypadku szczególnej ulewy przy, przy starcie, aby po prostu też ułatwić pracę mechanikom w ostatniej chwili przy samochodzie. No ale osuszanie jest po prostu niemożliwe. Dopatrzono się, że mechanicy Alexa Albona mogą przy użyciu dmucha w dochłodzenia silnika no, przypadkowo bądź nie osuszać jeszcze pole startowe, ale po przebadaniu dowodów, przebadaniu nagrań z kamer stwierdzono, że tutaj żadnego celowego działania, celowego osuszania czy nawet przypadkowego osuszania jakby nadmiernego poza, poza tym naturalną czynnością chłodzenia samego silnika po prostu nie było, w związku z czym obyło się także i w tym przypadku bez kary. Ruszając dalej, jeśli chodzi o sam wyścig, okrążenie rozgrzewkowe i kierowcy Hasa. Na pewno świetnie pamiętacie, że w przekazie telewizyjnym było słuchać pytania Daniła Kwiata do inżyniera wyścigowego, że można w sumie założyć sliki, co o tym sądzicie, potwierdźcie. Nie doczekał się Kwiat odpowiedzi, dlatego że inżynierowie akurat Alfa Tauri 
znali przepisy, znali dyrektywę techniczną z 2017 roku, która zakazuje komunikacji podczas okrążenia rozgrzewkowego, zakazuje wydawania kierowcom instrukcji czy poleceń poza kwestiami związanymi stricte z samym bezpieczeństwem, czyli jakaś sytuacja na torze nieprzewidziana, bądź też coś, co się dzieje z samochodem danego kierowcy, coś jest nie tak, nie wiem, niedokręcone koło, na przykład taka informacja oczywiście może być przekazana. No moim zdaniem tutaj trochę za daleko są te przepisy nakreślone i jest to po prostu bez sensu, że nie można sobie przedyskutować strategii na, na okrążeniu wyjazdowym, na okrążeniu rozgrzewkowym. Tutaj chodzi, chodzi też o to, aby kierowca nie otrzymał instrukcji na temat mapowania silnika, na temat dogrzewania opon, na temat dogrzewania hamulców, na temat odnajdywania punktu załapania sprzęgła, aby po prostu czynności startowe, stricte startowe, odbywały się tylko dzięki jego umiejętnościom, dzięki, dzięki jego przygotowaniu, bez żadnych nadmiernych wskazówek ze strony inżyniera wyścigowego. Natomiast moim zdaniem dyskusja na temat strategii powinna być tego wyłączona, bo no popatrzcie sami, co się działo w tym wyścigu, dzięki temu, że kierowcy hasa zostali ściągnięci i, i dokonali zmiany na opony gładkie. Mieliśmy ich na trzeciej, czwartej pozycji w pierwszej, w pierwszej fazie wyścigu. Zrobiło się dzięki temu trochę ciekawiej. I to jest okazja, szansa, żeby po prostu ekipy ze środka czy z końca stawki mogły czymś zabłysnąć. I byłoby to oczywiście dozwolone, gdyby kierowca sam podjął decyzję, sam zjechał dalej serwisowej, bez żadnej interakcji ze strony inżyniera, bez potwierdzenia, bez wezwania, bez namawiania, bez dyskutowania, bez zadawania pytań z garażu ze strony właśnie inżyniera wyścigowego. Tak w tym przypadku nie było i po 10 sekund kary dla obu kierowców, skutkiem czego Magnussen stracił jeden punkt, zajął 10 miejsce, zamiast 9 grożą to już tam bez większego znaczenia, bo i tak finiszowo poza punktowaną dziesiątką. Także moim zdaniem jeden z tych przepisów, które powinno się zmienić, aby po prostu uatrakcyjnić widowisko, stworzyć też większą szansę dla kierowców ze środka czy, czy z końca stawki. Teraz przechodzimy do startu i do Walteriego Botasa. Słynął już z dobrych startów Walteri Botas, 2017 rok i Austria to był taki przykład typowo na, na granicy. Teraz Botas poruszył się, zanim zgasło 5 świateł startowych. Zatrzymał się, ruszył ponownie, stracił przez to kilka pozycji. Sędziowie uznali, że tutaj fal startu nie było, raczej aparatura pomiarowa uznała, że fal startu nie było. Najpierw sam powód takiego działania, Botas dostrzegł, że zgasły mu lampki na kierownicy, lampki 4-5 światełek czerwonych, które pokazują, że silnik jest w optymalnym zakresie obrotów do, do wykonania startu. I w którymś momencie, jak już było zapalone 5 świateł startowych, te lampki na kierownicy Botasowi zgasły i on po prostu podświadomie, instynktownie zareagował, że zgasły światła startowe, no to ruszamy. Zorientował się bardzo szybko w pomyłce, no ale oczywiście już było za późno, chwilę później zgasły prawdziwe światło, on akurat już stał w miejscu po ponownym wciśnięciu ręką sprzęgła, więc siłą rzeczy stracił trochę pozycji na starcie. Ruszył się w obrębie swojego pola startowego, natomiast aparatura wygrywająca czujniki stwierdziły, że odbywa się to w granicach tolerancji, tak samo jak w przypadku Sebastiana Fetela w zeszłym roku w Grand Prix Japonii, więc tu mamy precedens, precedens zespołu rywala, akurat z Ferrari, teraz to się przydarzyło Mercedesowi. Pewna tolerancja w pracy tej aparatury jest dozwolona, dlatego że w przypadku szukania punktu załapania sprzęgła już na polu startowym samochód może się poruszyć. Po wbiciu biegu jedynki, czy też akurat do startu pomogłem dwójka lepsza, przy wbiciu dwójki samochodu może szarpnąć delikatnie i zbyt czuła aparatura po prostu takie rzeczy mogłaby wykryć. Ale patrząc na to, co się stało teraz z Botasem, łatwo można nabrać wrażenia, że jednak ta tolerancja też jest zbyt duża. Warto podkreślić, że ta tolerancja nie jest zespołom znana. To jest, to jest tajemnica, nie wiadomo o ile można oszukać czujniki, no właśnie po to, żeby ich nie oszukiwać, żeby tutaj jakimś specjalnym sprytem się nie wykazywać i nie próbować opracować takich działań, które no, pomogą w wykonaniu jeszcze lepszego startu. Kary nie, nie unikną za to Kimi Raikkonen, no ale tutaj 
błąd samego kierowcy. Trudno powiedzieć, czy spowodowany tym, że przed nim na polu startowym nie było Romana Grożana, który zjechał dalej serwisowej. Kimi miał przed sobą puste pole. Oczywiście też śliski tor, więc to hamowanie mu trochę zbyt późno wyszło i rzeczywiście przestrzelił wyraźnie swój punkt, swoje pole startowe, to wyznaczone białym prostokątem na asfalcie. No i w przepisach jest to jasno określone, jeżeli kierowca zatrzyma się w taki sposób, który uniemożliwia czujnikom wykrycie jego ruchu, wówczas automatycznie nakładana jest kara pół biedy, że ta kara leży w gestii sędziów. Tutaj mają do wyboru 5 sekund, 10 sekund albo karę przejazdu przez aleję serwisową. Więc akurat w przypadku Raikkonena postawiono na łagodny wymiar kary, tylko 5-sekundowa, najmniejszy możliwy wymiar kary, no ale biorąc pod uwagę jego, jego pozycję i to, że tak naprawdę też przez to niewiele zyska, bo to nie było ruszenie przed czasem, tylko po prostu złe ustawienie się na starcie, trochę z przodu, no ale Błąd, błąd był błędem. Tam przy prostej startowej są takie panele świetne z migającymi numerami danego kierowcy. One pomagają w ustawieniu się na starcie, ale też no, wiadomo, że nie zawsze, nie w każdych warunkach można na to zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli samochód przed nami zjechał z toru i nie mamy też punktu odniesienia, że to już jest to pole, na którym powinniśmy się zatrzymać. No, poza tym Kimi chyba trochę przyzwyczaił się do tego, że jednak wyższe miejsce zajmuje niż, niż 20, czyli to jakby najbliżej ostatniego zakrętu, to już tak żartobliwie można podsumować, że może też to się jakoś przyczyniło do jego błędu. Więc generalnie we wszystkich tych przypadkach sędziowie działali zgodnie z zapisami regulaminu, zgodnie z tym, co mają do wyboru, jeśli chodzi o regulamin. Ten regulamin, tak jak mówię, no w paru miejscach na pewno jest do zmiany, na pewno jeżeli chodzi o te rozmowy na okrążeniu rozgrzewkowym, no tutaj warto te granice postawić chyba gdzie indziej, bo czym innym jest mówienie kierowcy, e, słuchaj, wykonaj jeszcze cztery uślizgi, bo masz za niską czy za wysoką temperaturę, tutaj hamulce, tu opony, e, punkt załapania strzęgła, jakbyś jeszcze raz mógł ustawić, bo chyba to niezbyt dobrze wyszło, no to okej, okay, to byłaby rzeczywiście przesada, natomiast właśnie takie dyskutowanie, czy, czy suche, czy deszczówki, czy przejściówki, no to też jest esencja tego, tego sportu. Także no, sędziów tutaj nie można winić, bo działali zgodnie z tym, co jest zapisane w regulaminach. Przypominam, że w tworzeniu regulaminów też swój udział mają przedstawiciele zespołów, więc to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, że, że tak ma być. Jeżeli zespołom coś się nie podoba, no to zawsze są jakieś sposoby, metody, żeby zgłosić to do władz sportu i spróbować poprawić taki czy, czy inny zapis. Tu akurat mamy też to w dyrektywie technicznej zapisane, a nie, a nie w samym regulaminie, więc akurat no, dyrektywy to jest też osobna, osobna kwestia, no ale zawsze są drogi, są sposoby, żeby, żeby porozmawiać, pogadać i spróbować dojść do jakiegoś konsensusu, który będzie dobry oczywiście dla uczestników mistrzostw, ale też dobry dla kibiców, którzy oglądają to wszystko przed telewizorami, no niestety aktualnie nie na trybunach. Zostaje nam tylko, tylko telewizja, internet i takie, takie rzeczy, takie decyzje podejmowane w ostatniej chwili, decyzje ryzykowne, decyzje, które mogą być opłacalne, ale nie muszą, to zawsze wprowadza dużo więcej kolorytu do, do samej rywalizacji, po prostu jest potrzebne, więc jeśli miałbym mieć jakieś, tu, jakieś tutaj uwagi odnośnie przyszłego kształtu regulaminów, to tutaj zmiana się przyda, tak samo jak ta niedawno w tym roku wprowadzana zmiana, jeśli chodzi o, o elastyczność kar za przegapienie wezwania na ważenie. Mieliśmy sytuację, w których kierowca z tego czy innego powodu nie zjechał na ważenie po sesji treningowej i za to został zmuszany do startu z alei serwisowej, co też było no, dosyć surową karą. W tym roku to już jest zmienione, też sędziowie mają większą swobodę w doborze tych kar. No, z jednej strony swoboda u sędziów no, skłania też do sugerowania różnego rodzaju no, kontrowersyjnych czasami rozwiązań i, i dyskusji. Jeżeli mamy jedną karę z automatu, to jest to prostsze z barków sędziów, jest jakby tu zdejmowane podejmowanie decyzji i, i rozstrzyganie, no ale nie mamy sytuacji czarno-białych, zero-jedynkowych. Czasami jest tak, że faktycznie ta elastyczność w, w doborze samej kary się przydaje, niezależnie od tego, jakie, jakie mamy przewinienie. Także to tyle. Miejmy nadzieję, że kolejne wyścigi nam przyniosą 
równie wiele emocji, także jeśli chodzi o walkę o, o zwycięstwo. No i oczywiście kolejne odcinki, kolejne spotkania już są w planach, mimo że mamy wakacyjną, krótką wakacyjną przerwę, to jednak na Sokolim Okiem coś nowego się będzie dość często, może nawet codziennie pojawiało. Także dzięki serdeczne za kolejne spotkanie i do zobaczenia. Hej!